Atenção, atenção. Aviso à população. Procuramos energia cidadã, consciente e renovável. Vozes que interpelam, agem e semeiam para colher ventos de mudança. Atenção. Todos os esforços são bem-vindos. Aliás, mais do que bem-vindos. Apelamos ao vosso mais elevado sentido de cidadania. Cabem aqui relatos de boas histórias, ações e movimentos inspiradores em torno de um eixo comum. Aqui, o futuro anda à roda. De Ventos em Popa, um podcast sobre a sustentabilidade no plural, concebido e conduzido pela Roda dos Ventos. Com música de Filipe Melo e com apoio à produção de Xavier Marques. Disponível em streaming no Spotify e Mixcloud. Sejam bem-vindos e bem-vindas a bordo do De Ventos em Popa. Neste quinto episódio do nosso podcast, viemos até a ilha ao encontro de Luís Sousa Ferreira. Desde 2016, diretor do 23 Milhas, um projeto municipal que está a revolucionar a forma de viver a cultura no dia-a-dia -dia aqui por estas bandas, mas também a inspirar o país. Dentro de um notável currículo, destaca-se a fundação e direção do Festival Bons Sons, entre 2006 e 2019, e o comissariado dos Caminhos do Médio Tejo, um programa cultural em rede, em 13 municípios, entre 2016 e 2018. Além da participação no Grupo de Trabalho de Aperfeiçoamento do Modelo de Apoio às Artes, criado pelo Ministério da Cultura há três anos. Outras informações prévias sobre o nosso convidado. Licenciou-se em Design Industrial pela ESAD, nas Caldas da Rainha, onde é hoje docente no curso de Programação e Produção Cultural. Lá mais atrás, Luís Souza Ferreira trabalhou no Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas e na Experimenta Design, tendo sido ainda dirigente na Associação Cultural SCOX, em 100 soldos, a sua terra natal. Atualmente, o nosso entrevistado é consultor artístico para a candidatura de Braga, Capital Europeia da Cultura 2027, diretor artístico do projeto Aldiar, na região do Tâmega e Souza, e membro do Conselho Consultivo Portugal Expo 2020 Dubai. Para além destas ocupações todas, Luís Ferreira ainda tem tempo para ser cronista na revista Gerador e para conceder entrevistas como esta à Roda dos Ventos. Olá Luís, obrigado por teres aceitado o nosso repto, o nosso convite. Convém situar então os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Estamos aqui num jardim muito especial, que é o Planteia, numa praça contígua à Casa da Cultura de Ilhavu. Porquê é que escolheste este espaço para termos esta entrevista, esta conversa? Olá, muito obrigado pelo convite. A escolha foi mais ou menos fácil, não é? Portanto, é um, é um projeto que resume muito uh, não só o trabalho da, do Vídeo 3 Milhas, mas também esta nova fase, não é? este, este novo redescobrir a programação cultural uh, nesta, nesta nova fase. Portanto, é um projeto que é um projeto comunitário, que envolveu a comunidade na sua criação e tem uma programação associada a ele, portanto é um jardim com espaço mobiliário para as pessoas estarem, para as pessoas saírem para a rua e encontrarem-se, que é esse o grande objetivo que temos na nossa ação, mas depois também é um espaço de uma programação específica ligada ao conhecimento da flora uh, e, da, e da fauna, portanto, porque ela no fundo é um ecossistema e estamos aqui a olhar, estamos aqui a ver imensas abelhas e uma série de, de insetos que aqui pululam um espaço, uh, e é também um espaço onde queremos que, que haja mais consciência para as alterações climáticas e para a conexão entre as pessoas e a natureza, porque no fundo nós fazemos parte dela e esta visão meio externa de olharmos para a natureza é, 
a base de muitos problemas. Então acho que este é o lugar certo para percebermos 23 milhas e também aquilo que estamos a adivinhar na nossa programação futura. Tu queres descrever mais ou menos o ambiente para quem está do outro lado perceber melhor, mesmo em termos de, de cheiros, de odores, o que temos aqui à volta? O que nós temos aqui é um labirinto não é, de canteiros, com muitas plantas autóctones, com muitas plantas também adaptadas ao nosso, ao nosso clima e ao nosso território, com plaquinhas em que conseguem dar alguma descrição e algum conhecimento a mais sobre elas, mas no fundo a ideia é que as pessoas percam, portanto é um labirinto. É um labirinto que depois na totalidade faz o logo da Casa da Cultura e depois temos uma série de desenhos também que estimulam e que são a base do tabuleiro para vários jogos para se fazerem em família. Portanto, no fundo, a praça, que era uma praça polivalente, e às vezes o problema dos nossos lugares é que, na sua polivalência, eles acabam por não ser nada. Era muito um espaço de passagem? Era um espaço de passagem para que, volta e meia, tivéssemos aqui as marchas populares e um concerto, mas é uma praça com uma escala enorme e que, por um dia ou dois por ano, era inútil uh, na, na, sua, na, na, na sua utilização diária, não é? Então queremos que seja um espaço utilizado diariamente uh, e, e mesmo assim seja versátil para vários, várias dinâmicas diferentes e achamos que a forma como o aproveitamos dá para ter as duas dinâmicas em simultâneo. Um aspecto interessante é que este jardim foi construído por, pela comunidade, uh, o que dá também para que estas pessoas se envolvam depois também mais no espaço a seguir, certo? Sim, é uma dimensão cívica. Primeiro as pessoas fazerem, plantarem, construírem, apropriam-se do espaço, percebem também que há uma dimensão cívica muito importante da ocupação do espaço público, da, da tal ágora, não é? como, como os gregos, os gregos a Antiguidade Grécia, a Grega, também proporcionou um espaço de convívio, de debate, de reflexão e fazer é uma bela forma também de pensar, não é? Portanto, e foi, foi esse o, o estímulo. Uh, e depois o concretizar, uh, acreditamos nós que, que ajuda depois também a, a manter não é? Temos aqui uma série de vigias e de pessoas que acariam o espaço e que vêm a mostrar, já vimos várias pessoas a também plantar, geralmente há aqueles jardins em que as pessoas vão roubar flores. Aqui é um jardim onde as pessoas vêm plantar flores. O que é, é que ainda podes destacar neste espaço que... É um espaço que dá para estar de uma, de uma forma refastelada num banco, como nós estamos. Tens bancadas que no fundo são de graus de desafio, os miúdos sobem e descem. Temos uh, placas onde as pessoas podem estar deitadas. Temos um pequeno auditório virado para uma das entradas da Casa da Cultura, que é um auditório exterior. Ainda ontem esteve aqui a, a Marina Palácio a trabalhar com, com a maioridade e com as escolas e no dia anterior com as famílias. Uh, e, e temos ciclicamente atividades no mínimo de 15 em 15 dias em torno do jardim, o jardim como um palco, não é? E, e ao mesmo tempo o jardim como, uma, como, uma, como plateia, plantea, plateia, não é? Agora já nem sei como é que se diz, mas é, é, é o plantea que, é, que também é uma plateia. Uh, plantear, por exemplo, quer dizer planear. O que é que pode surgir realmente de imprevisto num espaço como estes? Portanto, que fica fora do plano. O imprevisto é a natureza, não é? De repente estamos a ver. É, é muito interessante também uh, habituarmos à, 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 à dimensão uh, forte de um jardim, mas também depois à sua decadência. Habituarmos a não ter uh, a natureza como apenas uma, uma lógica decorativa conhecer a, a flor, a, o expoente máximo do desenvolvimento das abelhas e das borboletas e tudo isso, e depois perceber que é um outono, não é? E que as, as plantas já não vão estar tão viçosas e vigorosas e depois para o ano estarão novamente. Habituarmos a essa ideia do, do que nós temos às vezes aquele horror ao, ao, ao verde, o horror ao sujo verde, que eu não percebo muito bem que isso é, a ideia de limpar, não é? Limpar a natureza é um, é um conceito que para mim 
faz muita confusão uh, e habituarmos a essa dimensão de que há vários estados num jardim, não é? Isso para nós é, é, vai ser um fim que a pé e sabemos que vai ser uma grande luta ainda conseguimos, porque nas câmaras está há muito enraizada a ideia de estar sempre a trocar plantas para elas estarem sempre viçosas e vigorosas. De natural não tem nada e nós queremos mesmo que este seja um jardim com esses ritmos. Teremos depois a programação a finalizar este ano, em outubro, com o planteio do outono, que é outro tipo de jardim, que vai aproveitar os vazios que das, da... da de algumas plantas que vão estar menos vigorosas e vão dar espaço, onde vamos plantar bulbos e fazer a manutenção do jardim, para depois ele ter uma reação no inverno ou no início da primavera e haver estes vários ciclos. E com isso as pessoas também perceberem essas dimensões diferentes dos, dos momentos e dos estágios das plantas. Portanto, queremos é, no fundo, aproximar isso, mas aproximar da natureza efetivamente e não de uma hum, artificialidade que nós associamos a, a estes espaços domesticados, que o são, como é óbvio. Há muitas valências aqui. Três meses depois da abertura, que diferenças é que já consegues medir, sentir neste, neste planteia? É quase impossível lembrarmos como é que ele era sem ele, portanto já é um bom sinal. Sim. Uh, depois vemos aqui muita gente, por exemplo, na hora do almoço a ver café, uh, a trazerem as suas marmitas para estarem aqui, uh, vemos famílias a virem para aqui brincar e passear, um, vemos pessoas a cheirar, a tentar perceber quantas é que são, a trazerem pessoas para cá para ver, ou seja, como um estímulo de... de não sei se são pessoas que já estiveram que tiveram no plantio ou não, porque pronto, foram muitas, foram centenas de pessoas, eu não, não as reconheço todas, mas que vêm mostrar a outras pessoas, isso nós percebemos e vemos na, na nossa... Pronto, pelas janelas, portanto estamos aqui ao lado, portanto é, é, é vizinhança, um, vemos pessoas, a, muitas fotografias, a virem cá tirar, os jovens tirar fotografias certamente para o Instagram e para as suas redes sociais, uh, portanto sentimos que, que está a ser gradualmente apropriado uh, e isso é o, é o mais importante e há, e há pessoas que não percebem bem no início mas vão tentando perceber e isso tem gerado muita curiosidade, portanto acho que as têm o seu tempo e acho, que, e acho que há um belo reconhecimento sobre este projeto e, e cada formação que nós temos 15 em 15 dias temos uma, uma oficina de jardinagem, uh, 15 em 15 dias temos também as atividades para as crianças, como eu falava, para as famílias nos jogos, e depois temos outras sessões, outras entidades ocupam este espaço e fazem aqui atividades também, por exemplo, a maioridade faz aqui um, as atividades desportivas com os mais velhos, de ginástica, e porque se sentem bem aqui. Um, vemos também muitos esportistas a fazerem os labirintos com bicicletas ao sábado de manhã, vêm para aqui e fazem essas atividades. Exatamente, isso tem a ver também, se calhar, com, com esta ideia de de terem quatro, cinco espaços, agora entretanto criaram um novo espaço, não é? Que é o Laboratório de Artes em Vista, na, na Vista Alegre, o Cais Criativo na Costa Nova, a Fábrica das Ideias na Gafanha da Nazaré, esta Casa da Cultura e a Plantei Agora. Uh, portanto, espaços distintos, com programações distintas e se calhar já construir uh, uma identidade distinta, certo? É uma identidade conjunta com, com papéis diferentes. Dentro do, do mesmo chapéu? Sim, portanto é um projeto conjunto que trabalha em parceria em rede e que depois nessa parceria, nessa rede, cada um contribui também depois com algo de específico. Não é? Na fábrica, projetos mais de criação, mas também de programação. Um, no caso criativo, projetos de intercâmbio, também muito ligado à questão do uso das praias e do usufruto das praias, mas também projetos depois, que muitas vezes são invisíveis, que estão muito ligados também ao apoio às empresas e ao apoio a uma série de outras lógicas que, que não são vistas pelo grande público. O Laboratório das Artes tem a questão de projetos mais experimentais, escalas mais intimistas, mas também agora tem o bairro, que tem no fundo acolhe quatro empresas na área da cultura que no fundo estão lá a trabalhar e que estão a criar uma lógica de rede e, e com isto também estamos a contribuir para a criação de cena uh, cultural 
uh, em, em Ilha, na, na lógica da, da, da economia da cultura. Portanto, todos eles têm depois especificidades, umas mais visíveis, outras mais invisíveis, que tornam depois este projeto muito complexo, não só nas matérias, como também nas suas escalas. Essas empresas que estão no, no laboratório entregam-vos já a partir de alguns produtos para a comunidade? Quer dizer, deixam alguma coisa? Sim, nós neste momento é um projeto que está a começar ainda, portanto é, é recente, mas sim, são, 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 vão fazer programação, no fundo, das, duas, das suas necessidades. Vão, no fundo, perceber que necessidades é que as comunidades também têm para, de repente, ser uma coisa que faz sentido tanto para as empresas como para, as, para o público em geral, ou então também de, das suas capacidades vão fazer ciclos de formação. Portanto, no fundo, devolvem à comunidade este, estas condições, portanto, este, este apoio, de alguma forma, que, que estamos a fazer. O 23 Milhas compromete-se com a programação da arte, mas também promoção da criação artística, através de algumas ações de proximidade e mediação. Qual é o vosso papel enquanto mediadores? Assim, a cultura é a mediação, não é? Portanto, a, a cultura é o mediar, é, o, é, o, é, é aquilo que está entre nós e a realidade no fundo, dar-nos o olhar sobre a realidade e, e, e cria também a realidade, de alguma forma. E, e, portanto, nós vemos sempre como um projeto de mediação, que estamos nesse lugar. Um, estamos sempre a fazer uma relação entre os públicos e os artistas, entre as entidades uh, e, a, e, a, e, o, e os utentes, entre, no fundo, criar entre o local e o global. Portanto, ou seja, nós somos uns mediadores de tensões, de alguma forma. Não é? Portanto, há sempre esta relação uh, de várias partes e que, no fundo, nós estamos a tentar criar as condições certas para que as pessoas tenham uma relação e aquilo que nós falamos do encontro, não é? Portanto, somos mediadores para o encontro, seja ele qual for. Sendo o Projeto 23 Milhas associado, de alguma forma, ao município, à, à Câmara Municipal de Ilhavo... De toda a é... forma. De toda a forma. Não é de alguma. Exatamente. Como é que se convive com esta questão dos ciclos políticos? Tem que haver uma relação de, de confiança, acima de tudo, não é? e é uma relação de, de, de alguma continuidade, mas muito focada na estratégia, no orçamento, nas condições, nos propósitos, não é? na missão do projeto. Claro que tem que haver essa relação. Uh, depois, no dia-a-dia, -dia, nas dinâmicas, nas escolhas programáticas, naquilo que, que é a implementação do projeto, uh, não há, nem deve haver ingerência política nessa dimensão. Uh, e porque há tempos diferentes, há compromissos diferentes, uh, há in inclusões que têm que ser feitas, não é? Nós somos um projeto para todos uh, e, 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 não, e não pode haver uma, um, uma visão uh, parcial, de alguma forma, não pode, não pode haver aqui outro tipo de... De, é a mesma coisa, não pode haver uma ingerência política porque de repente uh, o compromisso de liberdade, que é o compromisso de, de programar, pode estar posto em causa. Falando agora do teu percurso pessoal, o que é que conhecias de Ilhavo antes de seres desafiado a dirigir o 23 Milhas? Quase nada. Conhecia a Costa Nova, conhecia a Dinâmica da Vista Alegre, mas não tinha a noção que era Ilha. Portanto, sabia assim coisas de Ilhavo mesmo, sabia que era o Museu Marítimo de Ilhavo, Uh, e tinha o quadro dos bacalhaus e assim, e sabia que havia o Festival do Bacalhau, mas não, não sabia assim mais nada. Conhecia outras coisas, mas que não identificava como índio. Cerca de cinco anos depois, uh, como é que vês uh, o facto do 23 Milhas, o, todo este projeto e todas as atividades do 23 Milhas, acabarem por ser também já uma marca de, de Ilhavo? Do, do município, como são estas do pão, mais tradicionais e os rituais também da, da zona. Portanto, há pessoas a virem ilha por causa de 23 milhas. Vejo como satisfação. Eu acredito que a, que a, que a cultura uh, é responsável pela atratividade, atratividade dos territórios, não é? 
Eu acredito que a cultura é um, uma, consegue mudar a percepção interna e externa que temos dos territórios. Então, a cultura contemporânea e aquilo que estamos a fazer é trabalhar a atualidade e ser contemporâneo é falar de hoje, dos problemas de hoje, das ansiedades de hoje, das memórias de hoje, não é? Isso é que é ser contemporâneo e acreditamos que estamos a ser. Uh, e isso é com muita satisfação, portanto, sentirmos que estamos a ajudar, não a, a criar algo de novo, mas a mudar a percepção do que existe. Não é? Ou a valorizar também algo valorizar património. E, e a conectar, por exemplo, Ilustração à Vista, é um festival pronto, que infelizmente não acontece há dois anos, que vai voltar a acontecer agora, é um festival que conectou aquilo que eram os estímulos de ilustração cá, da Vista Alegre, que distingue pela sua ilustração nas loiças, a ilustração científica do Museu Marítimo de Ilha, o trabalho infantil-juvenil que é feito pela biblioteca, o trabalho que já se fazia aqui na área do cinema de animação na, casa da, na, na altura no Centro Cultural de Ilha, tudo isto já eram indícios e nós conectamos e, e, e somamos não é? e multiplicamos essas ações. Até no fundo, às vezes, ou dar visibilidade também. Dar visibilidade, criar uma narrativa, criar um sentido. E isso é, também é, é, é muito importante. Portanto, é, são olhares de dentro, com sentido. Não é um, um, algo que esteja aqui assim a pairar. Não vou dizer que já está completamente impermeabilizado no solo, não está. Mas é um projeto que está a construir essa realidade, porque o discurso também é a realidade. Já agora criaram-se muitas associações desde que vocês chegaram cá, não, não por causa de vocês, mas, mas perceberam-se que... Mas também. também. Uh, sim, há pelo menos duas, a, a quinto palco, nós somos os quatro palcos, eles são o quinto palco, portanto é capaz de estar relacionado, uhum. uh, e a Ágil também, a primeira mais ligada às atividades perfumativas e a segunda ligada às artes, mais às artes gráficas, nesse sentido, um, são duas associações uh, culturais, Semiprofissionais, não é semiprofissionais, mas com, com, com um brilho e com uma atividade cultural um, muito mais interessante, uh, menos, menos conectadas com o passado ou com a necessidade de recriar o passado. Conectadas com o passado estão sempre na memória, né? mas não, não são uh, 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 espaços de conservadorismo da lógica do antigamente era assim ou sempre foi assim. O que é muito interessante, começando a ter parceiros dessa índole, uh, com, com essa ambição aqui no território. Qual é o vosso papel, uh, portanto, no apoio a essas novas associações? Desafiadores. É o nosso lugar, é desafi desafiar para novos projetos, está, por exemplo, provocar a Ágil, fez agora uma exposição bastante grande aqui na Casa da Cultura e foi assim o grande, primeiro grande projeto deles. Uh, a Quinto Palco está a fazer criações com o, nosso, com o nosso apoio, neste caso para a infância. Portanto, tentamos trabalhar ao projeto, não à estrutura, porque o apoio ao associativismo não é da nossa competência, é de, está alicerçada no, no, na variação uh, que o gera, claro. Mas o que nós estamos a fazer é uh, trabalhar ao projeto, à parceria, são, são lógicas diferentes. Voltando à tua biografia, uh, o facto de teres nascido numa aldeia, sem soldos, fez-te olhar para o território de uma forma diferente. Vocês têm uma, uma expressão muito interessante que é olhar o território com, com olhos de ver, a propósito de um outro projeto, de um, de um ciclo de visitas à ilha não é? e arredores, que resultou num livro recentemente apresentado. És um produto também de ter nascido ali numa aldeia e realmente também és conhecido por ter criado lá um festival com, ou pelo menos co-criado, o Festival Bons Sons. Que lições é que trouxeste dessa vivência na aldeia e do associativismo naquela aldeia para aqui e para as tuas experiências posteriores? Sim, é essencial, tanto, ou seja, onde nós nascemos marca-nos, não é? Como a nossa família, quer dizer, todos esse, esse, esses lugares... Ah, 
felizes ou, infel feliz ou infelizmente, consoante os casos, marcam-nos. A mim foi felizmente, não é? Portanto, eu tenho muito orgulho e sou muito feliz de ser, ser sensoldense. Um, e marca muito nesta leitura transversal, ou seja, na, na aldeia uh, nós não temos uma lógica tribal, porque não podemos sequer, não é? Portanto, na aldeia os meus amigos são os da minha idade, são os pais deles e são os avós deles, não é? Portanto, há esta relação de procurar no outro aquilo que nos pode aproximar. E isso é um, uma estratégia, vá, de sobrevivência, de alguma forma, mas é uma estratégia que nos dá um olhar diferente sobre o outro, a curiosidade sobre o outro, a procura do outro, também pela necessidade. Uh, e isso depois dá para, dá para termos também mais encontros e mais, uh, mais jogo de cintura, até para, para, para percebermos como é que podemos estar com pessoas que à partida nada, não ouvem nossa música. Não é? uh, enquanto às vezes quando os passos são muito grandes, nós conseguimos nos especializar de tal forma que ficamos uh, tão especialistas que ficamos... Uh, mais frágeis por um lado e menos interessantes por outro também. Uh, e, e eu acho que essa condição de conseguirmos aproximarmos uns dos outros, da relação também da ocupação do espaço público, que a aldeia tem essa dimensão muito interessante de as pessoas cuidam e sentem-se pertença na rua, não é? Uh, qualquer município que quer intervir numa aldeia vai ter que explicar muito bem o que é que vai lá fazer. Uh, e isso é positivo, a meu ver, um, uh, sei lá, o espaço público na aldeia é de todos e na cidade é de ninguém, portanto, porque delegamos a, a uma entidade que o faça, uh, não vejo alguém na porta de um prédio normalmente a varrer a sua entrada, não é? Enquanto na aldeia isso é muito normal, isso que até tens que tirar as ervas, até tens que fazer não sei o quê, não sei o quê. Uh, e isso, e, e depois a dimensão comunitária uh, uh, gerida pela associação, Uh, os COX, que, que ajuda muito... Com que idade muito... é que te envolveste no associativismo? Com 15 anos. Não, quer dizer, envolvido desde que nasci, não é? Portanto, aquilo é, entras lá e começas a fazer, andas para lá os trambolhões porque os teus pais estão lá e vais crescendo naquilo, não é? Portanto, não, nem sequer há... Mas pronto, com responsabilidade, efetivamente, na direção aos 15 anos. Ter sempre a cultura presente no dia-a-dia -dia é um dos vossos slogans, não é? É, a cultura uh, presente, Em Ilhavo, mas certamente também uh, tem parcerias com outros municípios. Uh, como é que se pratica cultura no dia-a-dia? -dia? De, várias, de várias formas, portanto, é no fundo perceber que tu deves cantar, deves dançar, deves representar, deves praticar coisas, deves sentir que isto não é um ato de especialização, uh, que a cultura não é só uma lógica de, de, de ser espectador de algo, é também, mas também deves, ter, deves intervir e deves sentir, porque no fundo a cultura representa-te em ti como indivíduo, representa-te a nós como coletivo, Uh, e, e quanto mais alicerçado tiveres nestas dinâmicas, mais uh, uh, dinâmicas de autoconhecimento terás, mas também melhor liderás com as questões do isolamento ou melhor liderás com as tuas emoções. Não é? Portanto, tens de repente um país que tem 25% de pessoas com, doença, com doenças mentais uh, um, e a cultura e em especial a arte ajudam muito a trabalhar essas dimensões. A, a conseguimos, por exemplo, ainda hoje estávamos a falar de que há uns anos tivemos uma proposta para, para, para o cinema, para a infância, em que tivemos um baixo assinado de alguns pais, porque a peça, o espetáculo, não, o cinema, desculpa, o, 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 o filme, um, era triste e houve crianças que choraram ou ficaram tristes. 
Um, e, e no fundo estamos, as pessoas querem que nós criemos, criemos crianças... Os espaços de conforto, não é? Sim, de, 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 de uma, série de, uma série de incompetências, não é? Em que só conseguimos lidar com o riso e de repente não sabemos lidar com a tristeza ou lidar com outro tipo de fenómenos que fazem parte da nossa vida, que não, não vais conseguir evitar. A única coisa que podes saber é lidar com eles e lidar com as emoções. E, e a tristeza é um bom gatilho também para se falar em família, para se perceber porquê. De repente, essa, esse, esse, esse filme, passados uns meses, ganhou um Oscar. Portanto, de repente, fomos legitimados, pelo menos, pela, pelo aquilo que é, que é o, o olhar externo e ajudou-nos bastante. Mas esta dimensão de, da estupidificação e da, e da ludificação da sociedade, da sociedade do riso tonto, uh, uh, é, é um lugar em que nós temos que, temos que contrariar, efetivamente. E muitas vezes, pela falta de tempo nas famílias, pela falta de tempo nas escolas, fugimos sempre a isso e, de repente, achamos que, que esta é aquela expressão partir já basta, já basta a vida. Sim, mas, e por ser triste, também tens que saber lidar com isso. Portanto, acho que esta, precisamente esta dimensão das emoções, acho que é um lugar muito nosso, hum, porque poucas áreas as trabalham, sejam elas quais forem, né? mas tentar haver este entendimento de ti mesmo, daquilo que é uma, uma grande fatia do que tu és. Tu és razão, mas também és emoção. Uhum. E, e, e estamos numa lógica já muito mais pós-moderna, em que as pontes, os meios, os caminhos, as, um, aquilo que não é uh, claro e racional, uh, aquilo que são os meios termos, uh, as, as fronteiras, é, são as áreas de interesse e aí é que muitas vezes percebemos que há o valor. E aí está a cultura. E fala-se muito da, do individualismo e também da atomização do indivíduo e se calhar ainda mais agora na, na pandemia, então se calhar o, o valor da cultura neste, neste tempo ainda é mais precioso. Por outro lado, tens visto aqui a possibilidade do, do contrário, de construir comunidade. Como é que se constrói comunidade numa sociedade tão individualista? Ou será que não somos assim tão individualistas como nos fazem querer para se parecer? Somos. Hum. Acho que somos mesmo. Acho que uh, somos naturalmente, uh, porque todo o contexto nos proporciona para isso. Eu acho é que se tivermos lugar para não ser, se tiveres lugar para parar e refletir sobre isso, és menos. Mas, e acho que não és naturalmente assim, mas naturalmente és porque tudo te leva para esse sítio, não é? A escola da competição, a ideia da, do segredo e alma do negócio, uma série de coisas que são equívocos, e até já percebemos que a própria floresta, ela é... Uh, um, sinérgica e, e cooperativa. Falaste, por é, exemplo, do segredo de ser a alma do negócio, por exemplo, se alguém replicasse esta ideia, não te importavas, desde que fosse uma boa ideia. Sim, Quer dizer, eu, eu, e fosse acreditada. Sim, sim, eu acho é que tens que perceber sempre é não, não copiar a forma e o conceito, copiar o princípio. Eu acho que copiar a forma é sempre um bocadinho uma desonestidade intelectual, ou seja, o que me interessa é que tu percebas, olha, o princípio disto Percebes o que é que dá aqui, não é, não é um jardim aos, aos zigzags, é construir jardins com, com a comunidade, pensar os lugares, porque os outros lugares vão precisar de outras coisas diferentes, Exatamente. não é? Portanto, é, o que interessa é chegares ao sítio, pensares o sítio, com as pessoas do sítio, e depois o resultado será desse processo. Se copiares isso, maravilhoso. Se copiares o final, é só um bocado patético o que acontece na parte das vezes em Portugal. O Portugal do passado e dos passadiços, não é? neste momento. O Portugal dos baloiços, o Portugal das feiras medievais, o Portugal do rancho folclórico, o Portugal de tudo aquilo que é replicar uma forma que depois muitas vezes não faz sentido nenhum para aquilo que é, que é a vivência do lugar. Já agora trabalham em rede com outros municípios? Sim. E queres destacar algum... Alguma atividade que tenha surgido dessa interação, dessa comunicação, mas também colaboração 
com outro município vizinho, por exemplo, Sim, ou trabalhamos mesmo... Trabalhamos com a Cira, que é a região de Aveiro, não é? em que são, são vários municípios onde temos projetos de programação em rede. Uh, por exemplo, o Associação à Vista, que falei há pouco, teve vários projetos de, de rede já uh, feita pelo município e a própria, a própria comunicação também é feita em rede. Uh, temos outros mais informais, por exemplo, com Faro e Chaves, onde em conjunto trazemos às vezes alguns nomes mais pequenos da música internacional e, e conseguimos em conjunto dividir despesas das, das viagens e afins. Uh, temos depois outros projetos de, de programação, geralmente é sempre na área, na área da, da programação, onde conseguimos juntos trazer alguma coisa internacional que sozinho seria mais pesado, um, ou uh, projetos, por exemplo, na área da, da, da mediação, por exemplo, estamos, estamos a fazer uma criação na área da dança para a infância, que há muito pouco, com, com Guimarães, com Porto, com Lisboa, com Faro, e vamos esquecer de alguns agora que vai ser uma chatice, mas somos assim vários, em que estamos a trabalhar em conjunto uh, para fazer uma, um, um, um concurso para artistas concorrerem a tal. E depois existem produções em encontros, mais do que com municípios, com outras estruturas culturais, que muitas vezes pela iniciativa dos próprios artistas, ou através da nossa, uh, ajudamos uh, a criar uh, espetáculos, não é? Portanto, ou pelas residências, ou pela programação, em, em conjunto conseguimos fazer que seja uh, fazer acontecer de alguma forma, não é? Portanto, artistas ou emergentes ou não so, e não só, uh, poderem uh, apresentar o seu, o seu trabalho através de uma estratégia conjunta que vai da, da ideia à apresentação. Portanto, vocês apelam aos ilhavenses, mas não só, também porque vem muita gente dos arredores, ao olhar o território com olhos de ver. Eu queria-te lançar um desafio, que nos recomendasses então três passos que à partida não estão nos, nos roteiros turísticos do, do turismo do centro ou do turismo de Portugal e que merecem a pena visitar. Em Ilhavo, não é? Em Ilhavo. Então, ah, Podem ser os mais inusitados. Sim, os becos aqui de Ilhavo, perder-se. A ideia é sempre esta, perder-se nos becos. São mais de 100 becos aqui no centro histórico e, e são muito peculiares, portanto, onde, onde se esbate muito esta ideia do, do espaço privado e do espaço público, onde as pessoas se apropriam efetivamente do espaço público. E, e é muito bonito, porque é uma diversidade interessante, com azulejos muito bizarros, mas depois no, conjo, no conjunto funcionam perfeitamente e é um espaço de descoberta, porque de repente estas apropriações também são muito criativas e acho que é, é mesmo muito, muito especial. A altura melhor para o fazer será no, no Rádio Foneca, que, ele, que é um festival que ativa essa dinâmica. Mas também tem a ver fora... com essa questão do, das fronteiras entre o público e o privado, não é? Sim, sim. Se sim. quiseres explicar qual é o conceito. Sim, é, um, é um festival que é montado na cocriação com a comunidade, onde temos artistas e temos a comunidade a fazer projetos em conjunto, seja eles na área da música, na área, na, na área das artes visuais, ou mesmo também das artes formativas. São projetos sempre que têm este, esta dimensão artística, profissional e amadora. E muitas vezes acontecem nas casas dos cidadãos. Nas casas, nos quintais, nas ruas, nos lugares em que nós não sabemos muito bem se é um espaço privado ou espaço público. E isso é, é essa a proposta desse, desse festival e que que, é, que, é, que, é, que, é, que faz parte dessa, dessa identidade uh, já da, da, do centro de Ilhavo. Uh, outros lugares, eu acho que aqui os caminhos da Ria, a Ria uh, da Aveiro atravessa Ilhavo com dois grandes braços uh, 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 e, e em qualquer um deles, mas principalmente neste aqui que, que divide no fundo a Ilhavo da, da Gafanha da Acã e da Boa Vista, para mim é um lugar muito bonito. 
e às vezes vou correr, às vezes vou andar, e tanto ao, ao, ao amanhecer como ao entardecer, há aqui um noveiro meio característico de, de Ilhavo, que é muito bonito, é muito fotogénico. A zona do Sapal, que é no fundo uma, uma zona bastante, um ecossistema muito forte uh, da, da Ria de Aveiro, tem vários ecossistemas, mas este é um deles, uh, e, é, e, é, e, é, e gosto bastante. Portanto, acho que é, um, é, uma, é uma zona mesmo muito especial. Uh, e muito particular. Que recomendas vivamente então aos nossos e às nossas ouvintes, não é? Sim, Visitarem. sim, sim, sim. Uh, e acho que são estes, é isso, é entre os sítios emblemáticos, não é? Entre a questão da arquitetura, que depois tens aqui roteiros de arquitetura muito, muito fortes, que ainda não estão implementados na, na questão turística, mas, mas há dimensões da arquitetura em Ilhavo uh, muito diferentes, desde as memórias da, da, da arte deco e da arte nova, depois da arte moderna, da arte contemporânea e da emergente, da, da arquitetura contemporânea e emergente, Há um património arquitetónico muito interessante e, e que é uma bela surpresa uh, andar pelo território todo, que é um território policêntrico, com, com, que não tem assim um centro concreto. É uma boa forma também, compram um livro olhar por dentro e vão perceber uh, uma forma muito diferente de olhar para o território sem ir só aos pontos importantes, como a Costa Nova, como a Vista Alegre. Uh, portanto, estamos quase a chegar ao final deste, desta conversa. O 23 Milhas compromete-se com uma transformação cultural para Ilhavo. Já agora, o quão transformado estás tu desde que chegaste cá, do ponto de vista mais pessoal? Uh, mais velho. <risos> Cinco anos mais velho. Vim para cá com 33 anos, não é? Portanto, é, é, é bastante tempo, de alguma forma. Não é tempo nenhum e é bastante tempo. Uh, acho que, que cresci bastante profissionalmente. Acho que este projeto é... É, é um desafio constante, é um desafio muito particular que eu não tinha tido ainda, apesar de trabalhar em programação desde sempre, é, neste modelo e neste formato é, é muito diferente. A gestão da equipa, a, a, os compromissos de, de um lugar de poder, acho que nunca tinha estado, ou seja, sempre trabalhei em programação, mas em associações, em, ou de uma forma mais externa. Aqui este lugar de poder também me dá uma noção diferente daquilo que é, que é a ação de uma instituição uh, e o seu papel. Portanto, tenho-me obrigado a pensar muito sobre isso, sobre a, sobre a ação pública da cultura. Uh, e, pois, é um território muito diferente daqueles que eu vivi. E, e também sobre a liberdade de programar. Sim, sim, sem dúvida. E sobre, e, e sobre os compromissos que essa liberdade também nos obriga a ter. Não é? e, porque a liberdade é sempre um ato relativo. Relativo, é? sim. É, é criarmos as nossas fronteiras, claro. uh, não nos prostituirmos, Uh, e, e depois tentar que o projeto, não é um projeto meu, é um projeto nosso, não é? Portanto, e, portanto isso obriga a haver muitos compromissos dentro dessa liberdade. Mesmo a fechar, uh, pedimos-te que escolhesses uma música para uma playlist colaborativa que inclui as escolhas dos nossos convidados. Uh, tiveste a oportunidade de pensar nisso? Sim, poderiam ser muitas, não é? Mas, mas dentro do contexto... Uh, lembrei-me de uma que ouvi muito ou seja, até ouvi muito esse álbum para mim foi um dos melhores da música portuguesa dos últimos dois anos de agora nem sempre bem porque a, a, a pandemia tirou-nos aqui um bocado a cronologia 2021. Este, 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 este momento foi o álbum do B Fachada que, que vai estar cá, não por acaso também agora neste trimestre uh, e a Padeirinha uh, é uma, eu acho que o B Fachada tem esta excelência de conseguir ir buscar uma ideia de memória e de, de raízes sem estar muito preocupado com isso, 
Uh, e, e acho que tem ao mesmo, ao mesmo tempo aqui uma continuidade de uma série de, ou seja, está a criar cancionário efetivamente para Portugal um, com uma liberdade estilística mas depois com um conhecimento profundo daquilo que são as, uh, as vozes e as sonoridades portuguesas portanto eu gosto muito desse equilíbrio nele e a... a música chama-se? Padeirinha, eu acho que é Padeirinha, mas não pode ser Padeirinha. Padeirinha. Padeirinha, eu acho okay. que é. Se não é Padeirinha só... É Bem a propósito, não é? Do, do Pão de Valdilha. Pão de Valdilha, vindo por cima. Já conhecias? Uh, não, só quando vim para cá. Só conheci quando vim para cá. Também é cultura. Muito, claro. E tem um festival, tanto tem, tem as Padeiras de Valdilha, tem um projeto que nós colaboramos, que não é, não é da nossa gestão, mas que é, é da nossa colaboração também, e faz todo o sentido, claro que sim. Ok, obrigado, obrigado Luís, e desculpa lá ter-te roubado tempo, sabemos que tens muita coisa para fazer ainda Nada. hoje. Pá, obrigado. E uma delas é esta, obrigado. <risos> Sozinho. Beijo.